0: Geneviève Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce
1: l'injustice et revendique le changement.
0: Gabriel Caron est là. Salut, Gab. Salut. J'adore ça. Tu vas me parler de Vampire. Oui,
1: je me disais que c'était un bon petit sujet. De vendredi. vendredi. <rire> <rire> vampires et records Guinness, quoi de mieux? Donc, il euh, y a une ville en Angleterre, la ville de Whitby. Qui cherche à battre le record Guinness du plus grand rassemblement de vampires. <rire> okay. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien record date de 2011. C'est à Doswell, aux États-Unis, où il y avait 1039 vampires qui se sont réunis et qui ont établi donc le nouveau record, donc le record à battre. Et euh, ce que j'aimais beaucoup, c'est que dans l'article, il détaillait comment faire pour être compté comme un vampire, donc pour être accepté par le livre de records Donc, je euh, te le dis, d'un coup, tu aurais le goût d'aller en Angleterre. Donc, euh, les participants doivent porter un pantalon ou une robe noire, des chaussures noires, euh, un gilet, une chemise, une cape et des crocs sur leur rangée de dents supérieures. Et s'ils ont tous ces éléments-là, eh bien, ils sont comptés comme un vampire par le livre des records Guinness.
0: Écoute, je pense que je me magazine tout de suite des artefacts. Tu sais, quand j'étais au secondaire, j'avais une grande passion pour Anne Reiss. D'ailleurs, cette année, j'ai vécu un grand deuil parce qu'elle est décédée. Tout le monde la connaît oui. là, pour sa série euh, sur les vampires. Le Lesta, le vampire, entretien avec un vampire, la reine des damnés. Puis à un moment donné, je j'étais tellement rendu obsédée par mes lectures que j'allais voir régulièrement dans le miroir si des crocs poussaient puis je n'y pas là. Je vous jure que oh. c'est vrai, j'avais 13-14 ans et mon plus grand rêve c'était de me faire transformer en vampire. Et mes filles, quand elles ont écouté la saga Twilight, j'ai cru remarquer la même fascination slash espoir d'en devenir un. Je me demande d'où ça vient, cette fascination-là oui. qu'on a. Ben, je comprends que c'est la vie, la, le fait de jamais mourir, mais, mais je sais pas pourquoi. C'est plus que ça, je pense, la figure du vampire.
1: Ben vraiment, mais ben moi j'allais dire que peut-être que c'est le gène que vous, vous passez de mère en fille, mmh. là, le gène vampire que vous vous passez. Mais je t'avoue que moi aussi, là, Entretien avec un vampire, j'ai tellement aimé ça. Les films de Dracula aussi.
0: Bram Stoker, ça... c'est quoi? C'est euh, avec euh, Ken Reeves. Ken Reeves, comment ça s'appelait? Euh, j'ai mis en tête le nom... Euh le nom du personnage euh, qu'elle incarne, mais toujours est-il ce nouveau film. aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Je, je cherche le nom oui. du réalisateur, Samga, je vais le trouver.
1: Mais il y en a eu vraiment beaucoup. Puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi la ville Whitby en Angleterre? Mm. C'est parce que c'est là que Bram Stoker a écrit le livre Dracula. Donc, mm. il s'est vraiment inspiré là, de, 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 la, de la côte <rire> de la baie aussi qui est là avec bon toutes ces chauves-souris les ruines donc c'est vraiment la ville qui a inspiré Bram Stoker et il semblerait aussi là que dans le roman original c'est la ville où le bateau fait naufrage le quand Dracula débarque en Angleterre et tout. donc c'est serais... le film de Francis
0: Ford Coppola il fallait absolument ah! que je le retrouve voilà! Oui non parce que ben quand oui. je cherche quelque chose ça me gosse trop de de pas le savoir puis l'actrice c'est Win Winona Ryder qui incarnait la oui. belle Mia puis je me rappelle il y avait une passe de succube là dedans en tout cas, voilà. J'ai beaucoup aimé ça. <rire> donc, peut-être peut que je vais, je vais être tentée d'y participer à ce record.
1: Ben écoute, c'est le 26 mai, fait que tu as encore le temps de te bouquer des billets d'avion et d'y aller. Puis en plus, c'est le fun parce que ça souligne justement le 125 e anniversaire de Dracula, donc du livre de Bram Stoker. Donc, euh, on ne sait pas, Geneviève, peut-être qu'on va s'organiser un petit week-end à Whitby. J'aimerais bien ça. Corée du <rire> Sud. Oui, bon, Corée du Sud, où les habitants vont peut-être tous rajeunir d'un an ou deux d'ici le mois de mai.
0: J'aimerais ça habiter en Corée du Sud. Non, c'est pas vrai. Un an ou deux, ça paraît même pas.
1: Ben non, c'est ça. Mais en fait, c'est que je trouvais ça quand même intéressant parce que quand on demande aux Coréens "T'as quel âge?", ils peuvent nous répondre deux chiffres qui, les deux, sont vrais. Donc, on a le premier âge, donc celui basé, là, comme ici, sur notre date de naissance, mais aussi l'âge coréen qui est fait selon une méthode de calcul ancestrale. Euh, et là, pour essayer de l'expliquer le plus simplement possible, c'est que quand un enfant naît, on lui donne tout de suite un an parce qu'on compte les neuf mois passés dans le ventre de sa mère comme une année complète. Et ensuite de ça, peu importe quand est-ce que tu es né, le 1er janvier, on te donne une deuxième année. Fait que, mettons, t'es né le 30 décembre, t'as déjà un an, mais rendu au 1er janvier, t'as comme deux ans, même si t'as juste deux mais jours. Mais pourquoi ils font ça, excuse-moi? Ben, c'est selon une méthode de calcul ancestrale là, qui s'appelle le Han Cook nai Et là, pardon. Ton coréen mon, est très bon. Mon coréen est à travailler. Là. Mais euh, puis les deux âges sont acceptés. Les deux âges sont utilisés en Corée. Donc, euh, d'un côté, on a l'âge qui est comme administratif, si tu veux, qui est la vraie date de naissance. Mais l'âge coréen est utilisé dans les relations sociales, dans la vie de tous les jours. Ça peut devenir mélangeant. Et c'est pour ça que le président actuel ben voudrait faire modifier puis la loi là, pour que seulement l'âge, euh, je veux dire, international soit accepté. Donc, ça Donc, pourrait
0: en fait, changer, là.
1: Oui, dès le mois de mai, là. Donc, euh, dans un mois, tout le monde pourrait rajeunir d'un an ou deux.
0: Quelle excellente euh, nouvelle! Merci beaucoup, Ga. <rire> Salut!
1: Bye-bye! Inspiré de la série Balado, J'ai fait un humain où des personnalités publiques se confient sur leurs histoires de maternité, découvrez maintenant le livre J'ai fait un humain de l'humoriste Gabrielle Caron. Un ouvrage où l'autrice raconte avec sincérité et autodérision son entrée dans la vie de maman. Le livre J'ai fait un humain de Gabrielle Caron aux éditions carrées disponible sur cubelivre.ca.